0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado, conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos, les habla Javier Benítez. La principal economía de la eurozona, es decir, Alemania, acumula crecimientos trimestrales del PIB negativos o nulos desde el verano de 2022 y las perspectivas son negativas también para lo que queda de este año. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. He eh, buscado nuevamente de estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, el asunto es que por estos días Alemania celebra el, el Día de la Unidad Alemana, ¿no? conmemorando el aniversario de la entrada en vigor de la reunificación en 1990 y el acuerdo firmado por los entonces gobiernos, de la República Federal de, de Alemania y la República Democrática Alemana tras la caída del muro de Berlín, esto dicho a grandes rasgos, ¿no? Y tiene razones para hacerlo porque se trata de una clara historia de éxito para el país y para Europa, pero, sin embargo, estas celebraciones tienen un marco delicado desde el punto de vista económico. Por ejemplo, y como decíamos al principio, Alemania acumula crecimientos trimestrales del PIB negativos o nulos desde el verano de 2022. Las perspectivas también son negativas para lo que queda de año ante la caída del consumo y la menor aportación del sector exterior y con un gran impacto en los sectores de la industria y la construcción y también el inmobiliario. El consenso de economistas estima que el PIB alemán se contraerá este año el 0,3%, siendo la única de las grandes economías mundiales que registrará una caída de producción. Eduardo, explícanos el contexto ¿no? en que se da todo esto, por favor. ¿Por qué es que se da esta caída? ¿Por qué triunfaba la economía alemana? ¿Por qué ahora no triunfa? ¿Qué está pasando con Alemania? Que si se cae Alemania, ¿se podría decir que cae el resto de Europa como fichas de dominó, Eduardo?
1: Sí, evidentemente. Lo que quisiera hacer es dos matizaciones previas. Sí. Uno, que cuando se produce la reunificación alemana, en realidad no se produce una reunificación, sino una absorción. Uh -huh. Es decir, toda la industria de la República Democrática Alemana, que en algunos aspectos era competitiva respecto a la República Federal, queda destruida. ¿eh? Las relaciones sociales y productivas de la República Democrática quedan completamente destruidas y que es absorbida sus recursos por la República Federal, la primera cuestión. La segunda, de hecho, la unificación, esa mal llamada unificación alemana, uh -huh. se hace también por la idea de crear un país, un Reich nuevamente importante, poderoso, que va a regir los destinos de Europa. Y esto es también lo que hace Alemania en este momento. Todo el proceso de unificación europea se hace bajo el paraguas y los intereses de Alemania y, por tanto, eh, lo que diga Alemania, aquello es lo que se ejecuta. Es decir, que el poder político y económico de ese país es el que determina precisamente su capacidad de intervención, ¿no? Y esto es también otra realidad. Por eso, ahora venimos a lo que estabas comentando, básicamente. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? La economía alemana, efectivamente, está cayendo, se ha contraído. Hay una recesión económica, ¿eh? en términos técnicos, económicos y en términos políticos y sociales, evidentemente. porque qué se produce eso? Es evidente que se produce por efecto de la guerra. Alemania tenía un enorme crecimiento económico gracias, fundamentalmente, a el gas barato y continuo que venía de Rusia, las materias primas baratas a precios muy asequibles que venían de Rusia, y evidentemente esto permitía a la industria alemana un nivel productivo en términos competitivos respecto a la economía norteamericana. Es decir, en el año 2020, hace tres años de esto, la economía alemana superaba, superaba a la economía estadounidense en términos de PIB por habitante. Y esto es una evidencia que explica el porqué de la guerra en Ucrania y el porqué Estados Unidos voló, por ejemplo, en el Golf Ya lo sabemos todos que fueron las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos quien volaron el gasoducto para Alemania.
0: Eduardo, ¿se podría decir mal y pronto, no como se dice coloquialmente, Alemania mató a la gallinita de los huevos de oro?
1: Sí, Alemania, apuntándose a lo que. Estados Unidos querida, se acabó suicidando a sí misma. Se ha acabado pegando un tiro a sí mismo. Lo que es increíble es que la clase dirigente alemana, que había sido una ofensiva potente y nacionalista, para eso hizo las guerras mundiales, ahora sea absolutamente vasalla de los intereses de Estados Unidos. Alemania se ha suicidado y ahora tenemos ya el primer elemento que nos lo deja claro, ¿no? El decrecimiento de la economía alemana, es el símbolo precisamente de que Alemania se ha pegado un tiro, se suicidó, tal como hemos venido diciendo en muchas ocasiones, a partir de la guerra en Ucrania. Apostó por Estados Unidos, apostó por inyectar dinero y armas en Ucrania, y la consecuencia es que se ha quedado sin gas, se ha quedado sin petróleo barato y se han quedado sin materias primas baratas. ¿no? Y Estados Unidos ha derrotado a Alemania. Porque ese era otro de los objetivos de la campaña contra Rusia. No era solamente derrotar a Rusia, sino sobre todo doblegar a Alemania y la Unión Europea. Porque ahora la Unión Europea, como estamos viendo, son meros vasallos de lo que indica Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su principal motor, que era Alemania, es vasalla a su vez de Estados Unidos y ha entrado en una gravísima crisis económica que durará mucho tiempo. Esto no acabará el año que viene ni el otro. Vemos un movimiento económico profundo, muy profundo, que va a cambiar las estructuras estratégicas y geopolíticas de Europa, con toda seguridad.
0: Eduardo, hay más cuestiones no vinculadas precisamente con esto que está pasando con Alemania. Damos más datos, por ejemplo, dice que mientras que la inflación se mantiene en niveles elevados, el crecimiento del IPC... Se situó aún en septiembre en el 4,3% ante el reciente aumento de los precios energéticos en los mercados internacionales y pese al elevado crecimiento de los precios que registraba ya hace un año. Todo apunta, además, que la alta inflación va a durar más tiempo del inicialmente calculado previsto y también, por tanto, los niveles actuales de tipos de interés en la eurozona. ¿Cómo golpea esto particularmente, Eduardo?
1: Sobre todo va a golpear a las clases populares, son las que van a sufrir, las que ya están sufriendo efectivamente con más dolor este marasmo económico. Hay una palabra que utilizan, utilizamos los, los economistas y que muchos de ellos tienen miedo de hacerla usar, que es la estaflación. La estaflación es una cosa que puede. De hecho, técnicamente ya está Alemania en estaflación, es decir, cuando hay un crecimiento negativo de la economía, pero hay un importante crecimiento de los precios, que es una contradicción. Eso es uno de los peores escenarios para los economistas neoliberales. Y eso es lo que ya está sucediendo en Alemania en este momento. Así que está en un proceso de estaflación. ¿no? Entonces, efectivamente, es un proceso que va a durar tiempo. Va a durar tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar la matriz económica Alemania y en este momento la Unión Europea anda como pollo sin cabeza, si me permite la expresión, como pollo sin cabeza. En este momento, cuando apostaban por la electrificación de los, co los coches eléctricos y bla, bla bla, y bla, bla, lo cual también era un desatino económicamente, ahora el otro día la señora Ursula von der Leyen echó marcha atrás eh, porque, eh, claro, el problema de los coches eléctricos es que el costo de la electricidad está ahora altísimo y por tanto no puedes lanzar un procedimiento de cambio de sustitución de coches de combustible fósil por los eléctricos o los híbridos eléctricos porque no tienes suficiente capacidad productiva eléctrica para abastecer el mercado, pero eso que es una cosa de sentido común, no lo habían planteado ni pensado estos dirigentes europeos que realmente son unas cosas de, una de estudio ¿no? Eh, pero a nivel de de sillón de psiquiatra, ¿no? Realmente porque vemos como son personajes con muy poca inteligencia, ¿no? Y eso que aparentemente ser grandes hombres y grandes mujeres, muy listos ellos, pero que cometen errores garrafales, y realmente ahora mismo la Unión Europea no tiene definida claramente, al margen de discursos banales que siempre están haciendo y tal, no tiene una política definida ni industrial ni de ningún tipo. Está, como digo, andando como un pollo sin cabeza.
0: Claro, porque ahora es un gran reto frente a Alemania, ¿no? Y como consecuencia también en el resto de Europa. ¿Qué van a hacer estos países? ¿A qué van a encauzar sus economías? Sobre todo Alemania, ¿no? Conociendo la matriz digamos, industrial que tenía, que ahora está absolutamente desmantelada, no tienen recursos energéticos, no tienen nada. Y lo poco que tienen se les está yendo, digamos, el talento que puedan tener no se les puede estar yendo para otros países, además, la gente, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, esa, esa es la otra gran paradoja, ¿no? Alemania era una potencia industrial, pero tenía unos pies de barro. Y los pies de barro no tenían era su dependencia de materias primas. La Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial... Lo tenía claro, tenía que expandir el territorio para poder atraer y controlar materias primas rusas que le eran imprescindibles. Ahora Alemania ha creído que a partir de la guerra de Ucrania podría hacer lo, lo mismo que intentó el rey alemán, el señor Hitler. Pero evidentemente la cosa no está saliendo ni de lejos como estaban pensando. Y ahora Alemania tiene un gravísimo problema porque su matriz económica era una matriz eminentemente exportadora. E intensiva en el consumo de materia prima sobre todo energética esto ya ha pasado a otra fase ahora viven de comprar aquí y allá, pero no tienen a precios muy altos y ya no es eh, lo barato que lo tenían hasta el momento de la guerra en Ucrania, así que el cambio de matriz económica en Alemania ahora está enormemente complicado, porque realmente no saben por dónde salir, pero en su caída va a arrastrar inevitablemente a la Unión Europea donde las tensiones internas se agudizan por momentos. Hemos visto cómo en la reunión de Granada, de estos días pasados, no han sido capaces de sacar ni un comunicado conjunto sobre un tema que a todos les preocupa. Eso es lo que dicen. El tema de la inmigración, ¿no? El tema de los cayucos, el tema de los inmigrantes italianos. Al final, la conclusión de la Unión Europea ha sido: sálvese quien pueda y que a Dios se San Pedro a la bendita. Si me permiten también esta expresión coloquial, ¿no? Es decir, en el sentido de que cada uno se salve como pueda y la política de la Unión Europea es una no política. Entre otras razones, porque tiene un problema serio también la Unión Europea, que es un problema económico, enorme. El dispendio en la guerra de Ucrania ha sido enorme, está siendo enorme. El costo del rearme para Alemania va a sobrepasar los 100.000 millones de euros en cuatro o cinco años. ¿no? Eso es lo que se pretendía, pero el problema es que con una crisis económica tan profunda como la que está viendo, dificultades enormes, va a tener Alemania para cumplir ese objetivo. ¿no? Los demás gobiernos europeos lo están haciendo. Están haciendo eso, precisamente. Invertir en armamento y la solución que han sacado, que es antieconómica, están diciendo, bueno, pues en el presupuesto nacional no va a figurar las partidas de armamento para no aumentar el déficit. pero pues no es verdad, es una mentira. No aumentan el déficit en números, en el papel, pero sí aumentan el déficit porque hay que financiar la guerra y hay que financiar el aumento del costo de, de rearme europeo que ahora se está iniciando. ¿no? Entonces, es solamente ocultar ocultar el déficit debajo de la alfombra y decir, como no lo veo, no, 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 no lo ves, pero está ahí, está ahí. Alemania va a invertir por encima del 2% del PIB en armamento, a otros países como España seguramente ya, está, ya estamos invirtiendo por encima del 3, eh, porque además hay partidas ocultas y juegos financieros, y en medio de una crisis social, una crisis política y una crisis económica que se va a agudizar en los próximos meses de forma importante.
0: Eduardo, hay más cuestiones ¿no? que tal vez nos ayuden a entender lo que podría pasar en Europa, ¿cómo podrían alterarse algunos papeles? ¿no? Porque Francia marcó las líneas rojas en las que no está dispuesta a ceder frente a Alemania en la reforma del mercado europeo de la electricidad, básicamente sopuesta por la energía nuclear y el provecho que quiere sacar de esa postura con unos precios competitivos para los industriales. Hay un cierto número de cosas que no son negociables en la economía francesa. La energía nuclear es una de ellas, advirtió el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire en una entrevista a Sud Radio, a unas horas del seminario intergubernamental franco-alemán de Hamburgo, marcadas por las fricciones entre los dos países por la reforma del mercado eléctrico. Le Maire señaló que... Una segunda línea roja para Francia es que gracias a sus centrales nucleares que aportan en torno al 70% de la electricidad del país, su gobierno quiere establecer una fórmula de precios que debe corresponder al coste de producción. Se trata de proteger de fuertes vaivenes a los particulares y de garantizar la competitividad de la economía francesa. ¿Qué significa esto con respecto a Alemania, Eduardo?
1: Significa que la electricidad francesa, que es uno de los recursos que aspiraba a tener a Alemania para compensar la falta de gas ruso, se le va a poner carísima. ¿Por qué? Porque Francia está viendo, primero Francia está viendo la posibilidad de un negocio, de un enorme negocio. Es decir, el exceso de electricidad producida por Francia siempre se enviaba a unos precios competitivos, muy baratos, también a Alemania, a través de los pactos que habían realizado los países en tiempo pasado, en décadas pasadas. Pero esto ahora ya no sucede. ¿No sucede porque, qué? Primero, porque la sequía que hay en Francia ha reducido primero la producción de algunos centrales nucleares porque sí. hay problemas de refrigeración. Ya sabemos que se refrigeran con agua y, por tanto, contra sequía influye mucho en algunas, no todas, evidentemente, centrales nucleares francesas que han tenido que restringir su producción. También ha dado la casualidad de que una parte importante de estas centrales están en reparación o en recarga técnica. Y además hay otro factor importantísimo, que es África. Francia recibía el uranio, imprescindible para sus centrales nucleares, de los países africanos, de los cuales la han echado. La han echado. Y ahora estos países africanos están diciendo, bueno, nosotros vamos a seguir vendiendo uranio, pero a unos precios de mercado que no son... ...lo que vosotros nos pagabais, ¿no? Se está hablando de que el uranio que viene del Níger... ...y de algunos otros países... ...es posible que para Francia se multiplique... ...veinte veces más de lo que ahora están pagando... porque ahora están pagando precios absolutamente irrisorios... ...irrisorios por un recurso valiosísimo como era el uranio... ...ahora Níger tiene un gobierno propio... ...y está dispuesto a hacerse pagar precisamente este uranio... ...como esto va a subir de precio automáticamente las centrales nucleares tienen que aumentar el precio y evidentemente el precio de la electricidad se va a encarecer enormemente también en Francia y por tanto en Alemania, otro de los grandes consumidores. O bien, sencillamente tendrán que restringir la energía eléctrica que vendía Francia a Alemania, lo cual para Alemania aumentan enormemente los costos y enormemente los problemas. ¿no? Porque se puede encontrar. ...si este invierno es duro... ...no fue el año pasado por suerte... ...y fue un invierno muy... ...muy suave... ...pero si fuera este invierno... ...un invierno muy duro... ...habría muchísimos problemas... ...en la población alemana... ...y los países centrales de Europa... ...para poder calentarse... ...y esto es una realidad que está ahí... ...por tanto es todo como muy complejo... ...y hay muchos factores... ...que intervienen en este momento.
0: Quiero aprovechar Eduardo que dijiste población, ¿no? Y también hay un reto en Alemania que es la población y en dos vertientes, el envejecimiento y la capacidad de acogida y control de los necesarios flujos migratorios. ¿Qué tipo de retos este para Alemania y cómo podría influir en su futuro económico?
1: A ver, es un reto importantísimo, ¿no? Porque, uno, la introducción de una parte de la población importante, de decenas de miles de personas o millones incluso, de personas que vienen a trabajar, normalmente jóvenes, implican un beneficio económico para el país que lo recibe, pero al mismo tiempo implica también un problema social y político enorme, puesto que ahí aumenta la competencia por unos recursos escasos. Me explico. Si en un país como Alemania hay una tasa de paro del 6-7%, que es una tasa, como no se había visto en Alemania desde hace mucho tiempo, que va a aumentar, y al mismo tiempo llegan inmigrantes extranjeros desesperados hay un problema social que inevitablemente estallará si no ha estallado ya, en Alemania en Francia, en Italia o en España y es que la lucha de los trabajadores inmigrantes o nativos por los puestos de trabajo cada vez más malos, más pequeños y peor retribuidos quienes se benefician de todo esto evidentemente son los grandes empresarios que están dispuestos a hacer la vista gorda por la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque se interesa, porque esta gente, esta pobre gente, viene a los países y trabaja de lo que sea para poder comer, a precios de los que quieran los empresarios, que evidentemente se van a aprovechar de la vida de esta gente y lo explotarán hasta el máximo posible. Pero al mismo tiempo esto genera un problema social, porque hay una competencia por los recursos, por los pocos recursos del Estado, porque el Estado está enviando los recursos sociales ...lo está enviando a la guerra de Ucrania... ...lo transforma en dinero y municiones... ...para enviarlos a Ucrania... ...y deja a su población... ...prácticamente recortando en sanidad... ...recortando en dependencia... ...recortando en pensiones... ...recortando en todos los sitios... ...sobre estos recursos escasos... tal vez más escasos... ...compite mucho más gente... ...la gente que está dentro del país... ...que necesita ayuda... ...y la gente que viene de fuera que también la necesita... ...así que tenemos una situación explosiva... ...por otra parte la gente que viene de fuera, lo que está haciendo es fundamentalmente ayudar al crecimiento del país en condiciones normales, porque es gente joven, es gente que consume pocos recursos frente a una Europa envejecida y sería una aportación muy importante a estos países un crecimiento futuro muy importante si realmente se hiciera como se tiene que hacer con orden, con metodología, ayudando con recursos para recibir a esta gente y poder darle los mínimos indispensables de, de su experiencia para poder integrarlos. Pero evidentemente la clase social alta, los grandes empresarios, los grandes banqueros, todo esto les importa un garete. A ellos lo que les interesa es ganar hoy, ganar hoy. No son banqueros alemanes, son Alemanes solamente porque han nacido en Alemania. O son españoles porque solo han nacido en España. Pero no les importa, repito, un garete, ni España, ni Alemania, ni Italia, ni el Reino Unido. Su único dios es el dinero. Y como tal, lo único que les interesa es ganar más y más y más y más. Y lo que pasa a los países y a las poblaciones les es igual. Por eso vamos a ver, estamos viendo ya, un crecimiento del fascismo en Europa y la intolerancia hacia el otro. Fruto precisamente de estas políticas de que los empresarios europeos ven a estos pobres emigrantes como cable de cañón para trabajar por salarios baratos o ninguno o por un trozo de pan y ese es el horizonte que le espera a Europa en los próximos ya no años sino meses
0: muchas gracias Eduardo a vosotros entender la economía para entender el mundo al contado